Bienvenidos a este episodio en serio. Ya por fin estrenó Once Upon a Time in Hollywood en los cines de Puerto Rico después de casi un mes. Pero no se preocupen si no lo han visto porque este episodio no se trata de eso, sino puras de Quentin Tarantino. Usualmente haríamos un top 10, pero técnicamente él no llega a los 10 por un conteo súper random de las películas que él sí dice que ha dirigido. Así que decidimos hacer un top 5, nos parece mucho más dramático y más cool. Y van a haber muchas sorpresas en este top 5, no es la película que ustedes esperan la que va a estar en, en, en el tope. Y lo bueno de que sean 5 nada más también es que nos da tiempo a hablar más en detalle sobre las películas que realmente... Así fue que empezó este podcast, actually. Hablando de pop culture y cine, después fue que en verdad medio nos prostituimos y empezamos a hablar sobre fritanga y cosas súper random como nuestros rechazos y políticas. ¿Cuáles son tus películas favoritas de Quentin Tarantino? Escríbenos si estás de acuerdo con nuestro número uno, con nuestro listado en general. Escríbanos en Facebook, Instagram y Twitter en Serio Pod y suscríbanse a este podcast y denos cinco estrellas. Aparentemente siempre llevamos 215 episodios pero nunca le hemos pedido que nos den estrellas en Apple Podcast. Me metí los otros días y estábamos casi en cinco. Denos 5 estrellas de ahora en adelante. Eh, búsquennos como En Serio Pod en Apple Podcasts, Podbean, Spotify, Stitcher. O pueden visitar enseriopod.com. Ahí van a encontrar todos los botones para poder suscribirse a su plataforma de podcast preferida. Y ahora se unió al equipo Manu Valencia, que está haciendo reseñas de stand-up comedies en diferentes plataformas de streaming. Ahora, el episodio 215 de En Serio, Chun-Li, do the thing. No puede tener un top ten Porque tú sabes que el canon de él es como Yo dirigí estas películas Pero realmente no las dirigí no cuento Bueno y también hay una escena que él dirigió en Sin City Sabemos que la película no es de él pero No, Sin City sí, 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 bueno, pero pues, para decirlo o sea, Y él dice que Kill Bill es una película nada más Porque la hora con Juan Correctamente es una película nada más sí. Tiene nueve, creo que Si cuentas Kill Bill como una No sé, en verdad como que yo estoy medio perdido So, podemos hacer un top eight yo supongo. No, un top 5. Un top 5. Para sí. el drama, para vamos, el drama. Y, y vamos a atrevernos, drama, vamos a atrevernos a dejar películas fuera. Vamos mira, a mira, cuenta como uno o como dos. Una. una. Okay, tengo pues, una pregunta, pasando. tengo una pregunta aquí, esto es para ustedes. Vamos a hacer la mejor película hecha o la más que te gusta. Yo, yo lo tengo como favorita. Yo, yo lo pongo como favorita. favorita. Yo sí voy a poner okay. para mí cuáles son las mejores de él y todo, pero en mi gusto... Eso es un debate interesante para otro episodio. ¿Cuál sí. es la diferencia entre una película buena y tu, una película que Eso te gusta? Eso lo podemos discutir después y podemos sí. invitar a esta gente que se dedica a escribir reseñas de cine a ver qué es la que hay. Es buena. Sí, sí, sí. Porque mira, los otros días yo estaba hablando con Juanga de las películas de Tarantino. Estábamos hablando, era un grupo... Y entonces, eh, Juanga estaba hablando de su película favorita, que me imagino que va a ponerla en el, en el show. Ah, y yo le dije, es que yo tengo un problema porque yo tengo la más que me gusta, la que considero que es la mejor y la que considero que es la más importante. ¿Entiendes? Te entiendo. Lo de importante, ahí sí te la puedo dar. este Pero yo creo que mi favorita es mi favorita porque es la mejor. Spoiler okay. alert, es bien controversial. Está bien, está bien. Está en verdad bien. no es tan controversial, okay, okay, okay. pero que acuérdate que todo el mundo tiene el mismo mamoneo, la misma sí, odia sí, película. Sí, 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 Y yo, ¿sabes que Me pongo cínico y, y para la contraria rápido. Así que... <risa> nada, yo voy a poner, entonces, pues empezamos. Estamos con top 5, dijiste. Empezamos, ¿verdad? Sí. Mi número 5. 
de películas. Wow, esto está bien difícil. Son cinco nada más. Son no cinco nada más. Está fuerte, está fuerte. Y la cosa es que no es que son es que muchas. Es que la seis me gusta mucho. Es escogerlas, es escogerlas. Es que no, porque la seis está bastante loca. Ahí empezamos, te damos un, un, una, una mención, mención honorable. Okay, okay. Te damos una mención honorable. La cinco, Django Unchained. Ya, lo que fue el té. A mí me encantó mucho esa película. La encontré súper divertida. Las actuaciones son súper buenas. Era un tema controversial. Realmente era, era fuerte. Era una película que es bien in your face. Lo que pasa es que esa película, yo creo que algo que fue impactante además para mí, yo no sé si tú lo ven de esa misma manera. O esa fue la, la película que vino justo después de Inglorious Bastards. Eso es así. Y eso es como que para mí fue Tarantino diciendo, sí, es verdad, los alemanes fueron unos cabrones. Pero, hey, norteamericanos, vamos a saber, vamos a decir, sí, también. nosotros también fuimos tremendo y hueputa, déjame sí, decirte. Sí, sí. Pero a mí me encantó. Lo que sí es que esa película tiene algo, que es que yo nunca había admirado tanto un trabajo de Jamie Foxx. Y el de Ray... El de Ray también. Ray, Ray, Ray. Muy bueno. Lo que pasa es que ya Jamie Foxx tiene un, tiene un trayecto con Ray que venía a hacerlo, aunque era de comedia. Pero viene y hace la película serie y se lleva hasta el Oscar. So, muy sí, bien. Sí, muy bien. Pero esta es la primera película que yo te puedo decir que para mí, diablo, este, Jamie Foxx se la comió. Este sí, es, que también, este es, es que también era un personaje bien diferente a lo que tal vez tú estás, habías sí. visto de Jamie Foxx como tal. Puede ser, puede sí. ser. Nada más el hecho de que él estuviese en esa película, uno ya decía como que, ah, wow, si Tarantino lo escogió para una película, es que Jamie Foxx... Y, actually, Tarantino bien, no fue la primera opción de él, fue Will Smith. Will Smith se quita de la película... Porque él entiende... No quería que hacer al... otra película de vaquero. Que él entiende... Porque es un pendejo. No. Un él lo que entiende es que... En lo que por lo menos sale en las noticias es que si él no mataba al malo... Que mm. en este caso era Leonardo DiCaprio. Sí. Muy buena actuación, Mario. Espectacular. Este... Que él no era el personaje principal. Y es como que... Will Smith... La película se llama Django. de The Silent. Y este... <risa> este... Y Christoph Waltz, por la película, por el Oscar que lo nominan, que entiendo que se lo llevó. Si no ganó el Inglorious Bastards. Ah, pues, eh, por lo que lo nominan en esa película, es como actor secundario. Secundario. So, sí. luego estabas hablando mierda todos los Estaba cabrón. hablando mierda. Sí, un cobarde. By the way, para mí el standout de esa película es eh, Samuel L. Jackson, porque hizo... Ah, como el, el Uncle Tom. Sí. Ah, no. Buenísimo. Fucking papel... Ay, es que tú lo, es que es tan bueno el papel y el y me, you make, o sea, tú sientes que tú lo te lo odias. Sí. Y o sea, es, es, sí, es que esta de, es de estas películas que lo, probablemente los personajes que más te gustan te gustan porque los odias. Sí. Bueno, el, el, el personaje de Leonardo DiCaprio está cabrón está también. Está cabrón, sí, sí. No, el Leonardo DiCaprio. Y una cosa, y después cuando tú te sientas a leer que cuando él da el palmetazo en la mano, se corta la mano de verdad. Que él le pasa toda la sangre en la sí. cara a Watch. ¿Cómo es que se llama ya este? Brumhilda. Brumhilda, sí. Brumilda, ah, Brumilda, sí, Brumilda, sí, Brumilda. Sí. A Kerry Washington. Sí. A Kerry Washington. Y le pasa toda la mano llena de sangre. Eso era de verdad. Y era como que, holy shit, esto está bien nítido. Sí, no, la película en verdad a, a mí me encantó. O sea, porque Y eso, bueno, es que no, Inglorious también. Estas son dos películas bien de acción. Son más, son son más, más acción. acción. Ah, bueno, no, piché a Kill Bill, ¿sabes? Whatever. No, Kill Bill sí, es la película verdad, número sí, uno de, de, de acción sí, de, sí. de okay. Tarantino. Ya, yeah, sí, eh, sí. Django and Shane is a rap. Este, para mí la número 5, y es una de mis favoritas, pero yo puedo explicar mientras vamos con el top, porque es que la pongo ahí, este, el Reserve Dogs. Reserve Dogs está muy cabrón, yo la tengo como mi número 4, yo la tengo. Yo también. Yo, pues está bien uno, es sí, una sí, diferencia, sí. ¿no? Pero sí, no, para, no, pero, mí es, sí, sí. para mí es de las mejores películas de Tarantino y además pero es su primera película. fue la que marcó lo que, ok, yo soy Quentin Tarantino, mm. y cómo él logró hacer esta película tan interesante y era... Casi todo por diálogo. 
Es espectacular. Es, es, la película es toda sobre la tensión que tú nunca ves. ¿Mm? Todo Exacto. lo que es acción y todo lo que es tensión está pasando fuera de cámara. Tú no sabes realmente sí, lo tú, que está pasando. Eh, toda la acción está seteada en el mismo sitio. Bueno, mm -hmm. con excepción de la parte que está en la cafetería. Sí. Este, casi todo está seteado en el, en el mismo sitio y es simplemente la tensión de quién es el traidor, cómo mm -hmm. se liquió esto, la pendejada. Este, y entonces cada uno se llama de un, un color diferente. Sí. O sea, eh, nunca ves el, nunca ves el robo. Ajá. Este, para otro punto, recientemente escuché un podcast que a mí me gusta mucho que se llama The Rewatchables, que hicieron un análisis de esta película súper bueno. Y dos de las cosas que, que uno cae en cuenta, pero no te das cuenta lo impactante que son, es primero que nunca enseñan el robo. Que eso, en verdad, that's fucking bold. Mr. Red, correcto. Aunque probablemente fue una decisión de dinero. Porque probablemente no tenían el dinero para hacer un bank heist. Eso puede eh, ser. En cuanto a dirección, me refiero. Sí, 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 y, hermano, sí, sí. Quentin Tarantino en su primera película dirigida se pone como un fucking personaje, el hijo de la gran puta. No, pero él sale en otras películas. No, 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 pero tú sabes. Sale en un montón de películas. No, no. Actually, él es pésimo actor. Cabrón, no, pero estoy diciendo en su primera. Estoy... Ajá, también. Él es Jimmy. Yo sé. Yo sé, pero estoy diciendo que en su primera película como director, el cabrón se castea él mismo para un papel. Ah, bueno, hay que sí, tener sí, cojones. Sí. O sea, hay que ser medio huele bicho para esas <risa> cosas. O sea, pero... Yo no lo vi así, yo no lo vi así. No, yo tampoco lo veía así, pero cuando lo explican en este podcast que escucho, en verdad tienen, tienen razón. Sí, él siempre ha sido una persona bien bold, sí, tú sabes. Self, self absorbed también. Y self absorbed, pero. Y un fun fact de esa película es que el personaje de Michael Madsen, mm. que él es Mr. Blunt, mm. ese es Big Vega. Y él Ajá. es el hermano del personaje de John Travolta en Pulp Fiction. Sí, de Vincent. De yeah, Vincent, Vincent Vega. Este, no, eh, él es Vincent, ¿verdad? Sí, sí. Vinny Vega. Sí, este, y eso es como que, ok, pues ya sabemos que hay películas de Tarantino que sí están conectadas dentro del mismo mundo. Es posible que Posiblemente. todas conectadas. Maybe Posiblemente sí. todas. Tiene todas las razones. Sí, sí, tiene todas las razones. Pero sin embargo, la mejor escena, obviamente, de toda la película es obviamente la parte de la, de la oreja. De la oreja. Sí. Eh, simplemente. Flores. Y la primera vez que yo vi esta escena, yo decía, ¿cómo carajo están haciendo esto? Because this is amazing. Y se veía bien Demasiado real. cabrón y el. Y, it was so disturbing. Sí. En ese tiempo. Y una película súper... O sea, una escena súper gore en una película que no tenía que ver nada con eso. So, es como no. un change of pace. Tú no sabes que eso viene por ahí. Y realmente impacta bien, cabrón. O sea, yo te admito que la primera vez no podía mirar directamente la pantalla. No, no. Y eso a mí me pasa con un montón. Ya, ya mismo vamos a hablar de Inglourious Bastard, dependiendo en qué... Sí, sí, está, está en nuestro tenemos. top 5. Sí, sí, está, está en, en nuestro top 5. Probablemente. Y ahí hay una escena que yo nunca he podido ver. La, sí. la vi en el cine porque, pues, no sabía lo que estaba Exacto. viendo. Y desde ahí, yo he visto esa película fácil como siete veces sí. y yo no la he podido ver de nuevo. Wow. Es como que Pero, siempre sí. cierro los ojos. Reservoir Dogs y también tiene un final súper misterioso. Tú no sabes si el tipo sobrevivió, a quién mataron y mm. todo eso. So, nah, y un montón de actores, o sea, un cast bien cabrón. O sea, Steve Buscemi, eh, Tim Roth, Michael Madsen, eh, puñeta Mr. White, eh, Harvey, Mr. Keitel. Harvey Keitel. Harvey Keitel. Yeah. O sea, es, es un cast bien y hijo tiene de muy puta. Buen cast. Tiene un muy buen cast. El hermano de Sean Penn. No sé, Mr. Pink decir. está bien cabrón, by the way, que es el mejor. Steve Buscemi. Steve Buscemi, exacto. Mr. Pink está <risa> el mejor. Why am I Mr. Pink? Espérate, ¿Steve es hermano de Sean Penn? ¿En la vida de no. no, es Steve Penn. O oh, Chris Penn, Chris Penn. Chris Penn. Chris Penn. Él sale un... Sí, él es eh, Nice sí. Guy. Eddie. Nice Guy, Mr. Nice sí, Guy. Sí, sí. Ah, diablo, yo no sabía que ellos eran hermanos. Sí, él es hermano. Se sí, él murió de un cojones. ataque al corazón. Sí, sí, ah, sí. ¿se murió? Sí, sí se murió hace tiempito. Hace sí. tiempito, hace tiempito. Bueno, Miguel, tu número 5. Bueno, mi número 5 este, es uh, The Hateful Eight. The no Hateful sé, Eight. The Hateful sí. Eight, mi número 6. Ah, oh, oh, la o sea, horaria. Mi, mi, la mi horaria. mención, qué bueno. Ok, ok. 
Este, The Hateful Eight, eh, probablemente antes de, antes de esta película de ahora, que no la incluyen, el, yo no puse este... One Super a Time in Hollywood, Once porque Wang no la ha visto todavía. Porque no se ha visto, no quiero discutirla y quiero que sea antes de, para que la gente pues se pompee con esto. Dos terceras partes hicieron de este podcast, hicieron Hizo su diligencia. Hicieron no su... es mi culpa que tú fuiste a California y la pudiste ver allá antes que bueno, todo Miguel el mundo. Bueno, Miguel ya la vio. Yo sí, la vi. pero Miguel no me invitó. Wow. A mí me invitaron. A mí me invitaron amistades de él. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Amistades de wow, wow, sí. wow, wow, wow. Yo necesito wow, nombre wow. y apellido luego que wow, paremos de grabar. Wow, wow, amistades wow. de Juanga fueron las que me invitaron. <risa> Ese wow. es el punto. Pero sí, Miguel, no me invitó. Eso está, bien. Eso wow. está feo por un montón de Me invitaron de a mí el mismo día y todo. Yo hice. Así que. A ti y a tu movida. Ah, el, que mismo me, el mismo día. Ah, el mismo el día. Mismo yo día. te di su movida y yo, ok, tú te mueves contigo. So, me imagino que eso era un package. Ok. Anyways. <risa> eh, la película es... Ok. Esta película es... Toma bastante el formato de tanto de Kill Bill como de Glorious Busters, en que la película está narrada por capítulos. Uh -huh. Es una película relativamente un poco o mucho Paul, más lenta de Paul lo último también. que la había estaba... Eh, de lo que él está acostumbrado. Bueno, sí. yo, creo que es, sí. yo creo que esta película es la más lenta de Tarantino. No. Este... Yo creo que es la más lenta. Si tú puedes todas, yo creo que esta es la más lenta. Es que lenta... Más lenta hasta sí. que Julius Everdogs, déjame decirte. Yo estoy de acuerdo, pero no lo veo como algo malo en no, esta pero película. pero yo no estoy diciendo algo sí, sí, no, negativo. Entiendo, no. sí, sí. Simplemente es que la narración creo que es la película La más, más que mal... se tarda en desarrollar. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, esta película va técnicamente de toda esta gente que está este, tomando este, refugio ante esta mega snowstorm que viene. Este, en este inn, que mucha gente cuando va de lado a lado pernocta ahí, están todos refugiados ahí y resulta que pues técnicamente they're technically or killers y sí. o bounty hunters si bounty te puedes decir. Y rivales también. Y enemigos, rivales, está el drama, qué sé yo que este, ahí el standout, es que se me olvidó el nombre de él, es el sheriff. Ah, ese es, ah, wow. Se me olvidó el nombre de ese cabrón que también sale en Once Upon a Time in Hollywood. Eh, fuck. El sheriff hace un papel espectacular en la, en la película. Este, lo que me encanta de la película es que you don't know what the fuck is going on. Kurt Russell. Kurt no. Russell. No, no es Kurt Russell. Kurt sí. Russell es el writer. No, no, Kurt Russell. No, no, es Walton es Goggins. Ese. Kurt Russell es el bounty hunter que tiene a Bermat Adder McGuby, que es la uh -huh. que es Jennifer Jason Lee, que quien no sabe quién es ella. Ella era de Single White Female, que era la, la roommate Saika en esa película. Sí, es Walter Goggins, que él fue el malo en Ant-Man 2. Él es el, el malo. Uh... Sí, 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 sí. Ah, es bueno, mismo. sí. Él es el de... El sale en Sons of Anarchy y ahora sale en The Righteous Gemstones. Es muy buen actor. Es muy tremendo buen actor. actor. Muy buen Para mí fue el stand-up. Sí, él es el stand-up es de esa película, es verdad. Entonces, básicamente, está el sheriff, está el bounty hunter con esta, con esta tipa que, que, que va a tener un montón de dinero... Está otros bounty hunters ahí metidos. Tú eres revoluna. Ya sabes por qué tienen que parar aquí. Este, el, este ahí entonces está llena de plot twists. ¿Podemos hablar de plot twists? Ya la película ya mucho sí, tiempo. Sí, sí, sí. Esto es con todos los spoilers habidos. Sí, entonces, ver, la sí. película es una película bien tensa y qué sé yo qué. Pero para mí lo que me encanta es ese capítulo final. Sí. Cuando tú te enteras de todo lo que estaba pasando de entre antes de que lleguen todo el mundo al in, este, durante lo que está pasando en el in y después el final y el desenlace mm -hmm. es espectacular. A mí de esa... Yo creo que lo más... Que, lo, si, yo no, si yo no más recuerdo... Y esto es un spoiler, vaya, güey. Allí todo el mundo termina muerto. Sí. El, el chef uno. El chef es el único que queda vivo. Que queda ah, vivo. ok, ok. Que okay. en verdad... Okay, el, okay, verdad no. Lo brutal de esa película es que es bien gracioso que el chef sea el único que queda vivo. Sí. 
Que cuando Shannon Tatum sale debajo de esas tablas, tú haces, anda para el carajo, Shannon Tatum sale en una película de Quentin Tarantino. Y sale explotándole los huevos a Samuel L. Jackson. Exacto. Eh, y cosas tan sutiles como al principio, cada vez que abren la puerta, que todo el mundo le empieza a gritar, eh, para que le ponga el clavo sí. en la pared y que lo tienen que hacer de lado y que tienen que... No, yo veo, ¿cómo era este...? Ay, que tenés que martillarla. Sí. Y eso que es push, y tenés que martillarla y todo el mundo peleando con la puerta. Y el twist y todo está bueno. el fucking tiempo. El twist está bueno porque todo el tiempo tú piensas que, que la tipa se fue, la dueña de Lynn se había ido. Exacto. O sea, y... te cuentan toda esta historia. A mí me encanta porque la narrativa me pareció bien cool. Es lenta, pero lo sentí casi como una obra de teatro. Porque todo, igual que Reservoir Dogs, todo tiene que pasar ahí. Ya. Yeah. So, eh, eh, en verdad, o sea, la encontré súper cool y siempre me encantó. Les voy a dar un, un Y creo hint. que es de los más efectos especiales que Tarantino ha hecho. Y esto fue por la nieblina, más que nada, y la tormenta de nieve. La tormenta. Mm -hmm. La tormenta. Les voy a dar un hint. En Netflix está la versión que se llama la Extended Edition. Mm -hmm. Que literalmente que le hicieron como un four episode la película. Con escena un poco más extendida, qué sé yo qué. No pierdan el tiempo. No es buena. Está muy mal editada. Así que simplemente vean la original que también está en Netflix. Y si la quieren ver en Netflix y se evitan el, el sin sabor que les va a dejar, ¿verdad? ¿Y Extended. quién la editó esta? ¿Tarantino? No sé. No sabe. No tiene lo, los cortes no tienen sentido. Este corta a mitad de conversación. Eh, eh, does not make sense como le hicieron. Como, la, como está la original, tiene total sentido. Okay. O sea, y la estructura del capítulo y el capítulo cierra con algo relacionado... Sea, con el título relacionado... Sí. O sea, Así funciona. Okay. El, el Special Edition Extended, esto, eso no sirve. También en, en mi opinión. En cuanto a cinematografía, está bien cabrón. Oh, sí. Espectacular. Sí. Yeah, mi yeah. número 4 es Reservoir Dogs, así que tu número 4. No, no, mi número 4 ya te la dijiste, es Django, y pues me dolió porque yo la pondría más arriba. Pero, pues, la pelea es fuerte. Pero Django, para mí es Django. Yo estoy de acuerdo, este... Pero yo vi... Yo puse Reservoir Dogs porque técnicamente Django es mi number... Mi honorary mention. Okay. Bueno, tengo varios honorary mentions. No, pero tienes uno. No, 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 espérate, espérate. Tienes uno nada más. Tienes uno nada so, más. Si ya dijiste Django, te jodiste. Ya te jodiste. Te jodiste, ya no tienes más ninguno. Alex, ¿cuál es tu número 3? Mi número 3 <risa> eh, es Kill Bill volumen nada, porque es Kill Bill. Kill Bill. Eh, Kill Bill lo estamos analizando como una sola película. Que vaya, güey, yo estoy loco. Hace tiempo anunciaron que iban a salir la sí, versión toda junta. Sí. Estoy loco por comprarla. Sí. Yo siento que lo él anuncia lo gente que... que no tiene... No, 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 no porque el arte Tarantino está lo hecho anuncia, y todo. Ya lo ya anuncia lo todos los años que la película va a salir sí, y no ha salido. Kill Bill... Es que también cuando la primera vez que la vi fue una experiencia bien... Yo no sabía lo que yo me estaba metiendo. O sea, yo, yo sabía... A mí mi hermano me dijo, ah, hoy salió la película nueva de Quentin Tarantino, ¿quieres ir a verla? Y yo, pues dale, yo no sabía que habían... O sea, yo no había visto trailers, no había visto fotos, no había no, leído yo... sinopsis, no había... No sabía nada. Te voy a decir más, yo no vi Kill Bill en el cine. Yo, okay. vi, yo veo Kill Bill porque después estoy creciendo y... Y un pana me dice, cabrón, ve esta película. Y yo, pues dale. Y Kill Bill fue la primera película que yo vi de Tarantino. Este... Y cuando la veo fue como que... ¿Qué carajo es esto? Y esta, esta mierda de que no dicen el nombre de la persona. Mm. Este, lo blipean. Y que lo es blipean, más weird. que es más weird sí. todavía. Es como un bip. Es, como que, es que es un gimmick. ¿Qué carajo es, la película completa es bien gimmicky. Entonces, no, la primera vez que yo la vi la estaba viendo en casa. Y yo pensaba que es que la película tenía un defecto. Mm -hmm. Y cuando pasa por tercera vez, como que... Ok, no, esto es parte entonces de, de, de este tipo haciendo okay. esto. Pues ok, me parece interesante, me parece bastante interesante. Bueno, pues yo Juan, yo soy, yo, fui, yo soy un poquito al revés de ti, de Juanga, cuando ya yo había visto las tres anteriores de Tarantino. O sea, este, pues Reservoir y, y Jackie Brown. Mm -hmm. Y estaba bien ready y bien deseoso y bien loco por ver Kill Bill. 
Particularmente, pues yo pasé tiempo era bien fanático de estar pendiente a la gente en tema weekly, mm. te anuncian esto, lo otro. En esa época era mucho más difícil ver trailers, ahora es mucho mm -hmm. más fácil por YouTube. Antes era simplemente ir al cine y ver el trailer, ya lo había visto en, en el cine. Y yo estaba bien esperando esta película. Llega volumen 1. Volumen 1 es una película, volumen 1 es una película primero que es un homage a tantas películas este, de japonesas de de, o, o de Kung Fu, etcétera, sí. o sea, japonesa y china. Y entonces, tanta mierda, tal mierda tiene tal cosa, eh, viene de tal, eh, basada en tal película, por ejemplo, sí. el hecho de que el driver tenga un parche en el ojo, eso está, eso es un homage a una película. Sí. El hecho del de traje de The Bride, ella representa lo que es el female Bruce Lee, whatever, mm. toda la cosa, qué sé yo qué. Entonces, Digo, y my, estaba hablando el, de volumen 1 todavía, no ah, me okay. O sea, me refiero, sí, como sí. que lo estoy, estaba pensando así. Sí. El hecho de que. El Master de. El Master es en la segunda, sí. Sí, sí. Pai Pai Mei. Que by, by the way. Porque literalmente la 1 se acaba cuando ya la entierran. Mm -hmm. Y la segunda. No. ¿No? La 1 se acaba cuando ella, después de que mata a Oren Ishi. A la francesa le que le corta la pierna, la mencionan en el baúl. Y la deja viva y le dice: Tienes que dar un mensaje a Bill. Y entonces ah, termina la película. Es, 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 la película está fuera de orden eh, más o menos como Kill Bill pero como Pulp Fiction aunque un poquito más fácil de llevar porque más tiene los números porque está por chapters yeah. exacto el capítulo un más la película cuando empieza la, pe la película original que es cuando ella pelea con Vivica Fox ella ya había matado a Oren Ishii, exacto que literalmente Ishii. la mitad la mitad dos terceras partes de la película exacto y después vira para atrás cuando ella está en coma, lo que pasó en la iglesia, todo revolucionario. La segunda que... es más sobre el entonces, backstory de ella. La también. segunda entonces empieza, ya, ya después que sabemos que ella supuestamente tiene una hija, eso que esta pendeja no es tan. No ah. es tan. No es tan. No es tanto como la pinta de ella, porque estamos viendo la versión. La primera es la versión de ella. Uh -huh. ¿Entiendes? En la segunda sí. Y, 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 y verdaderamente quien tiene razón es Bill. O sea, ¿Qué? Ay, Miguel, por favor. La conversación yeah. que ellos dos tienen que le dice. I overreacted. Ella le dice, you overreacted. Tú me disparaste. Y él le dice, sí, cabrona. We're killers. ¿Qué se supone que nosotros pensábamos hacer? Tú te escapaste, te fuiste, te encuentro casándote con otro cabrón, con mi bebé. ¿Qué tú esperas que yo te iba a hacer? Te iba a decir, oh, it's so nice, it's so happy. Pues es, es un mundo de asesinos, en cabrón. En Puerto Rico le prote la protege la ley número 54. Cabrón, estamos hablando de un mundo de asesinos. This is... They're all él murders. Él no es dueña de él. No, pero yo creo que Miguel lo que está dejando llevar es como que estamos en este mundo alterno. Que no es mundo alterno. En la película... Bueno, Miguel, te estoy defendiendo. Que así es que resuelven la... Que así los asesinos resuelven sí, la pelea. Sí, y si es un mundo alterno porque Bill y Beatrix no existen en este mundo, cabrón. Estoy hablando, estoy hablando de la película, cabrón. En serio, si la... Está bien, pero no si me estoy... Ves... Ay, Jesús, marijo. Yo, ok. En serio. Yo, voy a, yo voy a levantar la mano. Porque Ajá. primero que todo... Es mi turno. Y yo no he dicho ni un fucking pío de esta odia película. <risa> Tal so, seguiremos porque obviamente Kirby está más adelante sí, y seguir hablando eh, de ella. Pero nada. Eh, para mí, lo más cabrón de cuando sale esta película, que era la historia que estaba contando, es que tú, lo que Quentin Tarantino hacía era prácticamente películas de... No es necesariamente de mafiosos, pero de crímenes aquí en California o en... O sea, o sea, cosas normales, down to earth. Estaban bien escritas y todo eso. Y de repente salen un bonche de japoneses y gente peleando con espadas y todo esto. Y yo, anda para el carajo. ¿Qué carajo está pasando aquí? Y la primera de los Crazy 88 es el mismo actor que hace de Pai Mei. 
Ay, no, ah, sí. Ay, no, ay, no. Sí. Pero la primera escena, la primera pelea entre Vivica y Fox y, y, y Matterman. Espectacular. ¿eh? Al igual en la segunda, la pelea de Elle contra The Bride en el truck, en el, en el trailer. Cuando que está es, el segundo ojo sí, ahí. Qué hace... cosa más, o sea, cabrón, qué cosa más cabrona. Pero una buena pelea. Hablando... Y hasta el Black Mamba, de ella le pasa por al lado y el Black Mamba como que se echa sí. para Pero una a, cosa a tu punto, Miguel, ¿de quién tenía la culpa? Yo creo que, ok, Bill, pues, la, la disparó. Pero ella está en todo su derecho de venir para atrás. De vengarse. De vengarse. Él estaba, él estaba esperándola. Exacto. Cuando ya llega donde el tipo este que era el pana de él, que él le había hecho lo mismo a la otra, pero que le, a, la, a la jeva que le había hecho lo mismo, pero lo que le tenía era la mano, la esto corta. Hey. Él le dice, ella le dice, ¿dónde está él? Y él le dice, claro que te voy a decir, si te está esperando. Entonces, y él no está esperando para matarla. ¿no? Él simplemente está esperándola para hablar. Sí. O sea, quien quiso al fin y al cabo terminar de matarlo era él. Era ella, perdón. Y le hizo lo de los cinco puntos. Cinco lo puntos. De five point. Sí. Que yo no sé, pero yo me hubiese quedado sentado en esa silla y no hubiese parado más nunca. En <ríe> silla de ruedas por el resto de mi vida. Claro, me hubiese pedido, mira, traeme una sillita de ruedas y que lo carguen así en silla de ruedas. Sí. Y con, pa y con, con pastillas de la presión. Claro, acuérdate que es lo que tenía que hacer. Él solamente, él solamente podía caminar cinco pasos. Pues, lo ponía en la silla de ruedas y que estuviera que subiendo en silla de ruedas. Lo cual lo hace en un mundo alterno porque en la vida real eso no es posible. Obviamente no. Lo más, no. <risa> lo más interesante es que ahí este, lo que están queriendo decir es que Beatrix es la que está por encima hasta de Bill porque esa técnica a quien el único se la, a quien único se la enseñó el Master fue a Beatrix. Correcto. Ni Bill sabía. Por eso es que Bill se expone a estar así porque Bill piensa que conoce todos Toda los detalles, que... se entrenó con la misma persona y es lo que dice... A, esta, a nadie él le enseña esa técnica. So, y, además, y por eso es que él se expone a eso. Y vaya, güey, yeah. ahí es que vienen los mejores speeches de superhéroe. Sí, el de que Superman. Yo he escuchado que es que Superman, porque es el mejor superhéroe para Bill, no para mí, pero me parece bien interesante. Superman este, usa un disfraz para él tapar quién es de verdad, versus uh -huh. Batman, que usa un disfraz para él sacar quién es de verdad. Ok. Ok. Entendido. Pero él, sí, pero, eh, no, 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 pero lo que, la analogía que él dice en la, peli, en, la, en la película es que Superman nació siendo superhéroe. Eso es muy cierto. Él no se hizo superhéroe. Al igual que ellos nacieron siendo asesinos, que eso es lo que le está tratando de sí. decir a ella, que le decía, tú ya mató cientos de personas a llegar hasta donde estoy. ¿Te lo disfrutaste? Y ella, ella le dice, sí. Pero mi vida cambió. Sí. La de ella, ¿no? La de él cambió. No, la de ella cambió. La, la de los dos cambió. Pero la de ella cambió y, y lo que te quiere decir es que aunque tú naciste siendo un asesino, tú puedes cambiar porque lo mismo le pasó a ella con quien la mandó a matar a ella, que es asesina, que es la del shotgun, cuando se da cuenta que está embarazada, también dice... Ok, y después le termina ella con trató el, de cambiar el, la ahí. cara del shotgun, el, sí. el hoyo del shotgun y dice congratulations y sí. se va para el carajo. Lo que quiere decir es que okay, está bien, nacimos siendo asesinos. Pero podemos cambiar, cambiar. Claro. Él cambió, pero ella, ella no. Ella, ella trató cambió. De, ella trató de cambiar. Ella trató de cambiar. And then she turned into a cold-blooded killer again. Yo creo que no. Yo creo que ella cambió. Lo que pasa es que ella simplemente tenía una venganza. Que era como que tú me quitaste a mi hija, me trataste de matar. Yo te voy a matar a ti para que yo sabes que nadie me va a estar persiguiendo. So, yo no creo pero que no ella... Pero no era la hija de Vivica y Fox. Ahí está. Yo no creo... Si hacen el Kill Beatrix, para mí eso ya... No, no lo tienen que hacer, no. pero... No, pero él lo pensó hacer. O sea, esa es la sí. cosa. Él lo pensó hacer. Ok. So, ese fue mi número 3. Mi número 3 es Kill Bill también. Es tu número 3. ¿Cuál es tu número 3, Miguel? Mi número 3 es Pulp Fiction. ¡Wow! Me gusta que es más dramático que yo. Sí. Pulp Fiction es la mejor, es la película más importante que ha hecho Quentin Tarantino. Es su película es más importante. O sea, ese es mi número 1, lo estoy diciendo. Por eso es que yo eh, mencioné al principio que hay una diferencia entre 
eh, la más importante la, y la más que te gusta. A mí me gusta más una. Eso lo vamos una. a saber ya mismo. Eh, Pulp Fiction fue probablemente la primera película que yo vi de Tarantino. Yo la vi, yo estaba estudiando este, me acuerdo, este eh, guión, una, una clase de guiones, y nos pusieron a leer el guión de Pulp Fiction. Una vez yo leí el, el guión de Pulp Fiction, yo digo, ahora yo tengo que ver esta que fucking lo, Los guiones de Tarantino están cabrones, porque nivel. la cantidad de detalles que el le El único pone... que yo me he leído es en Glorious Buster, que estaba hablando sí. de esto con Miguel también, el grupo que estábamos nosotros, diga. Que es bien ah, detallado. pues yo sí estaba, pues yo recuerdo Este, eso. pues está cabrón porque el tipo mete tanto en los personajes que Brad Pitt, ¿se acuerdan? Que tiene una cicatriz. Vamos uh -huh. a seguir hablando de Pulp Fiction ahora. Uh -huh. Pero Brad Pitt tiene una cicatriz. En la película eso no se ve. Uh -huh. En el guión, él explica por qué tiene la cicatriz. Sí, pues lo trataron de linchar. Y eso es para coger a los personajes y estar metiéndolos más sí, envueltos sí. todavía. Eso es algo bien espectacular, sí. déjame decirte. Pero Pulp Fiction, que estoy de acuerdo. Para mí es la número uno, lo dije ya y está bien cabrón, pero dale. Ok. Este, Pulp Fiction. Pues Pulp Fiction primero, eh, yo creo que es la primera película que literalmente la narrativa es completamente fuera de línea a lo que es la tradición, la tradicional este, o de, por lo menos de las películas que yo he visto, yo he visto bastantes películas y hasta, de acto 1, si acto 2, acto 3, acto 2, acto 3, entonces eso no existe en esta y película. En, y hasta ese momento menos todavía. Exacto. Entonces, esta, esta película es la que empieza a explotar lo que es el indie movement y que todo el mundo quiere hacer cineasta y todo eso, porque Tarantino está bien cabrón. Una película relativamente no es una película de gran presupuesto, a pesar de que tiene este actores, tremendo actor. Para, para ese tiempo, Uma Thurman no era Uma Thurman. Uh -huh. Ella era famosita, pero no tanto. John Travolta probablemente que era el más famosito. Eh, yo creo que, en ese momento... que John Travolta lo que dice con esa película es que le salvó la carrera. Eh, pero yo creo que el más famoso en ese momento Bruce era Bruce Willis. Willis. Correcto. Era, Era Bruce, Bruce Willis, Willis. Que, bueno, que estaba tratando de ser respetado como un actor dramático. O sea, por eso es que coge esta película. Correcto. Es Entonces, muy buena hacen esta película que explicar esta película es bien difícil. Es imposible. Porque la trama... La, tra la trama... Yo honestamente nunca me he dedicado a tal vez a tratar de ver esta película en orden. Mm. Porque... No sé. Es una trama bien weird. ¿Existe Ajá. una versión que es en orden? No, pero ah, para adelante okay. y para atrás. Ay, cabrón, por favor. Oh, dale, dale, dale. Este, entonces la película fue eh, totalmente original, creativa. Entonces tiene secuencias increíbles que son simplemente puro diálogo. El principio uh -huh. de la película, el, dia el diálogo del Himber el Royal Will Cheese, Royal Royal que es tan icónico sí. al principio. Entonces tienes el, 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 el otro, el otro, el otro de estos que me encanta, que es cuando están, el, el de Giving Her the Shot. Uh -huh. Sí. Y el, el, este, la adrenalina el adrenalina, corazón, o sea, sí. Give her the shot. Esa escena sí. está tan cabronamente bien dirigida y en términos de hablando y es bastante rápida y tan tensa. A mí, yo amo la escena en que están simplemente John Travolta y Samuel Jackson guiando en el carro tranquilos y le disparan sin querer al ah, chico sin querer al chamaco. Se, al pana. Súper <risa> random. Entonces, sí, está de Wolf. De, de Wolf. De Wolf sí. que, Ay, que, que Harvey Keitel, o sea, una escena súper puta ¿Y quién sale también en esas escenas? Tarantino. 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 Sí, pero está en la casa. Tarantino, Tarantino Jimmy, exacto. Sí, sí. Él, es, él es el que limpia todo. Y, exacto. Y... Don't you Jimmy me. Pero, ok. Pulp Fiction es mi número dos. No, Pulp Fiction es mi número uno. Lo que pasa es que yo creo... Que esa, es que esa película a mí... Me, yo le puedo dar play y yo no me voy a separar en ningún momento. No, no, yo no le quito... Vista, no, le, no, yo entiendo, yo sí. entiendo. Y no creo que es la mejor película de Tarantino. Okay. Pero es mi favorita. Pero no creo que sea la mejor película de Tarantino. Para mí, Pulp Fiction, la primera vez que yo la vi, pues... Yo creo que es el mismo feeling de todo el mundo. Es como... No, tú no sabías que el cine podía hacer eso. Es un groundbreaking movie en todos eh, los aspectos. Cambió... Y la verdad es que nunca más... te dice lo que hay en el puto maletín. Y es, es una de las películas más importantes 
fácil de los últimos 30 años. Y probablemente una de las películas más importantes en la historia del cine. Es, punto. Definitivamente. Cuando, cuando definitivamente. yo la fui a ver, como les dije, yo vi primero Kill Bill. Cuando fui a verla, a mí me la prestan y me dijeron, deja que tú veas lo que hay en el maletín. Y so, cuando yo veo en la primera escena el maletín abriendo... Y yo me quedo esperando que carajo hay en el puto maletín. Sí. Cabrón, nunca sale nada que hay en el sí. puto maletín. No, pero está cabrón, con espectaculares. You don't know what's in there. Exacto. Yeah, 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 But yeah. you don't need to know. No, porque el, el, el maletín tiene lo que para ti sea lo más valioso o imaginable. Eso es lo bonito de no decir lo que tiene, porque si te decían que era oro, para alguien va a decir, eh, qué mierda. O sea, o que no sé, o en, en todas las edades tenemos cosas importantes diferentes. Claro, claro. Sí. So, ese maletín siempre va a tener el mismo valor mientras no sepamos lo que tiene. Eso es muy Correcto. cierto. O sea, el... Y es una película que es highly rewatchable porque una vez tú la ves la primera vez tú vas a querer seguirla viendo y cada sí. vez que la veas otra vez va a encontrarle detalles diferentes. Encajar esta, esta persona dijo esta cosa. Ah, por eso esta persona no salió. Por eso esta persona esto. Por eso pero otro. soy yo nada más que pienso que el personaje de Honey Bunny es bien annoying. Es muy necesario, pero es bien fucking annoying. O sea, la, esposa, la novia de Bruce Willis. Sí. Eh. No. Yo la odio. Honey Bunny no es la novia de Bruce Willis. Sí, Honey Bunny era la novia. Honey Bunny es la primera que se la no, la que va lo, lo, con, le, con el novio que van a saltar la, cafete, la, la, en la cafetería donde está Bruce. Ah, donde está, tienes toda la razón. Tienes donde toda la está razón. este Samuel Jackson. Sí, el contigo, día que se. Justo sí. en la última misión, justo antes de retirarse. Pues a quien yo me refiero a la novia de Bruce Willis. A la Willis. francesa. Sí, a la francesa. No, yo creo que eh, la película tiene. O sea, unas escenas súper fuertes, pues lo de. El shot de adrenalina, Marcelo la violación Wallace, Mar de, de Marcelo yo, yo, Suárez, yo no, imagino, yo no me imagino la gente viendo esta película en el 1994. Exacto. Y viendo y se al... metiendo un fucking... Viendo al Kingpin, como quien dice. Exacto. Que o sea, este oh, tipo súper fuerte e imponente... No era solamente con el se lo estaban metiendo fuerte. Sí. Ah, es cierto, se sí. lo estaban metiendo, sí, es cierto. Súper fuerte, súper imponente, en cuatro, y un blanco va colmo, lo está violando. Exacto. <ríe> o sea, yo no me imagino que... No. Que, que, que había pensado la gente en ese momento, pero la verdad es que no está bien cabrona. No, pues en verdad, Pulp Fiction es... Pulp Fiction es Pulp Fiction. Y como que toda la obsesión, no necesariamente la obsesión, pero representar el pop culture en el cine, eh, nace de ahí y, y, y todavía, casi 30 años después, todavía siendo la película que probablemente mejor hizo la representación de la cultura popular. Correcto. En, en, no, en y cine. también que esto, yo cuando lo caí en cuenta fue con Miguel, este, que tú me lo habías comentado. Pulp Fiction cambió la manera de contar cine. Eso no había pasado. Sí, lo mencionó hace 10 minutos, actually. Pero, pero no fuiste tan literal cuando lo estabas mencionando. Bueno, anyways. Yo bajé el Juan así que dale. Dale, bebé. No, no, ya, ya. Pulp Fiction, ese era tu número 3. Número 3, sí. Pulp Fiction es mi número 2. ¿Cuál es tu número 2? Mi número 2 es la película que yo entiendo que es el mejor trabajo que ha hecho Quentin Tarantino, uh -huh. que es Inglorious Bastard. Ese es okay. mi número dos también. Y yo pienso que ese es el trabajo espectacular que ese hombre ha hecho en cuestión de diálogo, los idiomas, en dirección. Este, ellos cambiaron la historia en fucking Inglorious Bastard. Es la primera de las películas de él que es literalmente un take alterno a una situación de hecho eh, importantes en, uh -huh. en la historia. Y te puede decir... Este... Y se desvía... O sea, y nuevamente, nueva, nuevamente se desvía de lo que esperamos de él. Ajá. Porque Inglorious Bastards viene muchos, muchos años. Si lo, lo debes tener ahí en la pantalla después de Kill Bill. O sea, se tardó un montón en salir. Sí, él sí, llevaba años. años largos tratando... Él estaba tratando de hacer Inglorious Bastards mientras él estaba haciendo Kill Bill. Sí. Él la estaba tratando de poner a correr. Tuvo un sin número de, de problemas ya, o sea, de libreto, de casting... 
O sea, le hizo bien, bien difícil y la gente... O sea, tenía una presión inmensa cuando saca esa película. Correcto. Y para mí, Inglourious Bastards es mi número uno. Porque es, es, la mejor, es, es la mejor película que la ha hecho. Un cast ridículamente cabrón. O sea, todo el mundo hace un trabajo hijo de puta eh, en Yo honestamente no encuentro, no encuentro no tiene falla esa ninguna persona en ese cast que yo reemplazaría por alguien... Nadie. Uh, Nadie. deberías buscarte las personas que originalmente iban a hacer esos papeles. Van a ser bien mierda. Está bien interesante. De no verdad. necesariamente. O sea, eh, la razón por la cual más se tardó Quentin Tarantino en hacer esa película era porque él... Él, él había casteado a, a Hans Landa. No, no había... No, era Christoph Waltz. Oh. Pero él no se atrevía a Leonardo DiCaprio. Era Leonardo DiCaprio. No. Leonardo DiCaprio. No lo hubiese sacado. No, lo hubiese no sacado. jamás. No lo hubiese sacado. Bueno, maybe es que también estamos bien vayas porque este cabrón hizo un personaje porque con quien yo sí lo, lo comparé fue con el de este, el novio de Honey Bunny en Pulp Fiction. Él físicamente se me parece mucho, pero las actuaciones son completamente no, diferentes. No, porque el, al final del día tú... La película es bien impresionante por muchas cosas, pero eh, llegando más o menos a lo de Christoph Waltz, la película está hecha en alemán, francés, italiano... Y en inglés. Correcto. Quentin Tarantino no habla francés, alemán, ni italiano. Pero el cabrón escribió una película en esos tres idiomas. La dirigió. Mientras personas estaban hablando ese lenguaje, un lenguaje que él no fucking entiende, él fucking dirigió a esa gente. Eso está bien, cabrón. Uh -huh. eh, Michael Fassbender, eh, by the way, oh, espectacular. espectacular en esa película. La primera vez que lo vi en escena... Eh, no, la puta. primera vez que tú lo viste, la verdad es que no fue memorable como ahí. Mm. Fue en 300. Y si yo vi 300 después. No, tú viste 300. Yo sé que la vi antes, pero no asumas que yo vi que Ay, no he cabrón, visto, si te estoy diciendo. Este, Anyways. Eh, originalmente, él quería ser eh, Brad Pitt. Y, no. y este tipo... Y Quentin Tarantino no. lo hizo ahí como a cinco audiciones hasta que le ofreció este papel porque Simon Peck dijo que no al papel que termina siendo de Michael Fassbender. Wow. So, yo, no, yo, yo creo que está perfecto el hecho o sea, de que... todo cayó Todo sí. lo que pasó tenía que pasar no, para que sí. la película fue fuese la última Antes de él sacar esa película fue en el 2004, que él saca Kill Bill. Y es ah, el 2011 que viene a sacar el Inglorious Bastards. Sí, un montón de tiempo. Son siete años. Sí, es mucho tiempo. Él estuvo trabajando en esa película casi 15 años. Estuvo mucho trabajando tiempo. en esa película. Y vaya, güey, yo me acuerdo cuando vi esa película que estaba súper llena. Porque ese mismo día que salió esa película fue lo que pasó en Río Piedras de la policía con Santini. Ajá. Que barrió ah. toda la avenida universidad. Yo no fui ese día jueves de Río Piedras porque yo estaba viendo Inglorious Bastards en el cine. Pero esa, es que esa, la película... Gotita del Saber. Eh... Una de las mejores primeras escenas para mí en la historia del cine. Espectacular. O sea, que Christoph Waltz llegue a, a pedirle leche al lechero este y saca empieza la a pipa, francés, saca da, la pipa. Da el, el, speech el speech de las ardillas, con, comparándolas con las gatas. Es como que espectacular, cabrón. Sí. Ahí es que tú te encantas cuando él hace el cambio de cara. Que él le dice, ah, tú tienes judío, enemy of the state. Sí. Porque él no dice judío. El, él exacto. dice, you have enemy of the state este, escondidos aquí abajo. Y él cambia esa cara que tú te quedas como que... Anda, para el carajo, usted es un actor de este que es padre. El cabrón ¿no? habla cuatro idiomas Idioma. a perfección. En toda la película. En toda la película. Que vaya, güey, Michael Fassbender está por ahí. Porque sí, él sí, habla sí. francés, alemán, inglés. Y le hace los acentos también. Y hace los acentos muy fuertes. Sí, lo hace muy bien. Muy fuertes. Sí, pero es que Christopher Walsh está en facilidad, una facilidad. Antonio Masnari al final y él hablando poquito italiano con él. Christopher Waltz, aunque a mí me han gustado otras películas de él fuera de Tarantino. Tengo que aceptar, por lo menos a mí, en mi opinión, 
Tarantino lo sabe explotar. No, ya, el, ya Christopher Waltz está debunked. Cuando lo vimos por primera vez, pensamos que era el mejor actor en la historia del planeta Tierra. Y en Django ya. a él le quedó... Le quedó bien, el pero es el mismo personaje. No, yo no... Es creo. como que, ay, esto está bien loco. Ah, no, pero él es bueno. No, para mí es todo lo contrario. Es para mí nota. es un tipo bueno, pero mm. pues... Pero mira. whatever. El, la... so, tenemos esa primera escena en el cual él habla sobre que él bajó de las montañas, de los Alpes... Pero tú también tienes un personaje de Brad Pitt que bajó de dónde? De las montañas de los Apaches. O sea, tienes estos dos personajes... En total paralelo, siendo bien personas de honor, bien de su país, y al final, ¿qué pasa? Uno se raja y termina siendo un fucking traidor y cobarde de mierda. No, él era un oportunista. Él sabía, un oportunista. Él sabía que ya bueno. esta pendeja se le estaba... que se le está, Ya este grupo, ya, ya los nazis se le estaba acabando la pendeja y él trató de hacer... Él hizo el deal primero. Eh, ve la película otra vez. Ve la película otra vez con eh, eso en mente. Es cuando, cuando, le dice, llama, que... cuando le dice, llámate a... Que si yo quiero hablar con de, algo así... Mm. Sí, no, que, pero desde... que quien está hablando es este es Mr. Wolf. Quien habla con él es Harvey Mr. Keitel. Wolf. ¿Ah? Harvey Keitel. Sí. No, pero ve, ve la película otra vez sabiendo que él es el traidor. Y trata de identificar en qué punto tú crees que él giró. Porque yo creo que desde que él ve que él sabe que la dueña del cine es, es Chochana. Él ya estaba... No necesariamente sabía exactamente lo que iba a hacer. Pero yo creo que desde ahí él era un fucking traidor. Lo que pasa es que él, él da un speech bien claro que es que a él siempre le ofendió... El nickname de The You Hunter. Porque es lo que dice: Yo soy un detective. Y Al soy principio, un muy buen detective. Pero la película empieza él hablando súper bien sobre su nickname. Bueno, es porque es. Pero es lo que dice: Yo soy tan buen detective que me dieron este nombre. Sí. Y yo entiendo por qué es que me queda bien. Y él va poco a poco a través de la película dejándote saber lo que él realmente piensa. Entonces, uh -huh. so, yo creo que el, el bajo de eso, Alpe, sabiendo que él iba a traicionar a un nazi, no sí. como. O sea, y él, como dice Miguel, oportunista al fin. Vio la, vio la el, oportunidad. El, sí, yo tengo que volverla a ver. Pero ya una vez cuando él está en el cine, yo creo que sí es en esa reunión. Eh, cuando él se encuentra con Shoshana en el restaurante. Ajá. Que está con que están todos los, Exacto, que está con el sí, actor. Que está con está Abus, está, sí. Y sí, entonces sí, están sí. los otros este, militares nazis también, qué sé yo qué. Y él actúa como si no la conociera, pero todo sí. lo que está tirándole spons de que si quiere leche, exacto. que si quiere bla, bla, bla. Y de ahí, para, de ahí para adelante, después de que pasa el revolú de, que, de Fastbender, que a la actriz la hieren, qué sé yo qué... Uh -huh. A Diane Kruger. Exacto. Diane Kruger, sí. este, ahí, ahí, de, ahí, de ahí para adelante, él simplemente estaba jugando el juego para él. Uh -huh. Que vaya, güey, Diane Kruger hizo un personaje. Papelazo. Ay, papel. Es no, que todo el mundo todo, ahí hizo papelazo. Hasta el, lo, los fucking alemanes... El, el alemán que se sienta con la, con la bota era que él estaba bebiendo. Sí. El que se no, sienta no, a con ellos. Ese hombre actuó no, espectacular. Es que, o sea, el, 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 bueno, él fue el que se da cuenta cuando Michael Fassbender sí, saca los, los de tres. Sí. Así que no o sea, que el, el mayor crimen que cometió ese hombre como actor fue sentarse en la misma mesa que Michael Fassbender. Y por eso es que casi nadie lo reconoce a él como actor. Pero yeah. en verdad, todo el mundo en esa mesa hizo un trabajo hijo de puta. Espectacular. Espectacular. Este, yo estoy de acuerdo con Juanga de que para mí esa es la mejor película en términos de... El de trabajo, todo, el de trabajo. Todo, de sí, todo. sí, sí, sí. O sea, actuación, producción, dirección, dirección, dirección guión, No, la, todo. los tiros están hijos de puta. Eh, Pulp Fiction es la más importante y en un tiempo fue mi película favorita de, eh, de Tarantino. A mí sigue siendo mi favorita. Inglorious es mi número dos. Estoy de acuerdo también contigo. Uh -huh. Este, y tú estás, la tuya es número uno. Mi, no, mi Inglorious es mi número uno, sí. Ok. Pero, Pero a mí es excelente película también. Sí, Otro y dato. Y un fun fact, perdón que te interrumpa. Ah. 
viendo hay, hay dos cosas la película de que el muchacho este como eh, no me acuerdo el nombre de él la eh, de Freddy, Freddy Soller que eso no es un fun fact Frederick. esa la dirigió fucking el pendejo este que es una mierda de no pero ¿Y está, está y en, el Blu, en el Blu-ray está la película completa y qué está la película no, <risa> una mierda la dirigió Chico, el no pero él lo dirigió siendo película de la época de allá él no hizo una película él hizo literalmente lo que estábamos viendo en vez de ver cantos lo hizo así completo. completo. Sí, que vaya, güey, ese muchacho es tremendo actor que Me salió en Civil nene. War y sale sí, en Born. Sí. Muy es, buen actor. Él es Samo, Samo. Eh, Sino, Sino. 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 Muy buen actor. Sí, tremendo actor. Muy buen, muy buen actor. Pero un fun fact, viendo como que lo, este, los behind the scenes, cuando Hans Landa mata a Diane Kruger por traidora que la está ahorcando. ¿Quién está haciendo la traidora? Ajá. ¿Quién está haciendo eso? Es Tarantino, porque Tarantino quería asfixiarla de verdad. El bueno, que... verdaderamente el, a Tarantino quería tirarse el, el Hitchcock. ¿Qué qué? Mm. Él quería tirarse el Hitchcock. Sí. El que hacía estas cosas era Hitchcock. Pe... Como cuando trató de matar a Janet Lee en el baño. Pe... Estoy dando eh, el pe... fun fact de la película. No tienes Entonces, que ser Y él te está dando de... el fun historical eh, fact. Exacto. Eso fue un pop culture eh, reference. Pues te voy a dar el pop culture. Sí, pero pop culture. Que realmente Tarantino es un acumulador de referencias. No, estamos claros. Yo creo que todo artista es eso. Sí, él que... más que otro. Sí, está bien, pero todo artista es eso. Lo que pasa es, es que él es más en tu cara. Pero la cosa es que cuando tú le ves la cara colorada a ella, es que la están asfixiando de verdad. Y esas son las manos de Tarantino asfixiándola a ella. Wow. Fun fact. Verdaderamente divertido. Ajá. Eh, hasta <risa> ese punto, Tarantino era reconocido como quien El que revivía las carreras de los actores. ¿Verdad? ¿Verdad? Revivió de... la de... La de... Ay. La de John Travolta. La de Travolta. Utilizó, o sea, esa... La de eh, Jamie Foxx dentro de todo. No, pero Jane, esa película no había salido hasta ese no, momento. No, me refiero a un poco... Ah, okay. Jamie Foxx yo creo que ha tenido siempre una carrera... Después de Rey, yo sí. creo que él ha tenido una carrera sólida. Sí, sólida, pero... Lo que pasa es que Django yo creo que le dio un estándar un de que... Ok, cabrón, sí. Pero lo... O sea, eh, Aún Él nunca usaba... Exacto. Él nunca usaba actores en su prime. Excepto Inglourious Bastards con Brad Pitt. Brad Pitt está... ¿Tú piensas que es el prime de Brad Pitt? Bueno, en, el, en aquel momento todo el mundo pensaba que será su prime. Lo que pasa es que su prime siguió subiendo para arriba. Sí. Obviamente para arriba. Papi, yo creo que es estos actores que va a ser como Tom Hanks, que va a terminar siempre arriba. Ya. Después de que eso. tú veas este... Pero él, o sea, él no estaba donde estaba ni John Travolta, ni donde estaba Uma Thurman. O sea, Brad Pitt acababa de terminar las de Ocean. O sea, Brad Pitt sí. era uno de los actores más codiciados en todo. Sí. O sea, Quentin Tarantino tuvo que ir a Francia a buscar a Brad Pitt y rogarle prácticamente que saliera en su película. Buongiorno. So, y fue una de las mejores decisiones que Brad Pitt pudo sí. haber tomado. Bueno, porque <risa> o sea, catapultó su, su carrera a otro nivel más alto. Y sale nuevamente en otra película de Quentin Tarantino que hace otra un, vez. Pues, no, no, Juan, esto no es un spoiler, pero hace un papel espectacular. Sí, muy bueno, muy bueno. Oye, pues que no me digan ningún spoiler. Yo no tengo ningún Así no, que, no, es el único para, spoiler que te para recapitular. ¿Alguien ya dijo todos sus números No, uno? yo no he dicho mi número uno, pero ya lo dijeron. Obviamente, mi número uno, como ustedes siempre sabrán, es va a ser Kill Bill. Sí. Esa es mi película favorita. Tengo la favorita de Kill Bill, la mejor que Inglorious y la más importante que es Pulp Fiction. No, para mí, yo la más importante sí es Pulp Fiction, pero mi favorita y mi y la que creo que es la mejor Son la misma. es Inglorious Bastards. Inglorious Bastards también es bien importante porque, o sea, Relanza otra vez a, a Quentin Tarantino después de haber pasa? estado un montón de sí. tiempo fuera. Y algo que tú no habías. Mira, tengo que diferir. Termina porque tengo que diferirle algo de Alex. Algo sí. que tú no habías. Este. Que no, que no se había mencionado es que literalmente. 
la estructura de, de, de Inglorious y qué sé yo, que It's Been Done Before, se hizo en Kill Bill, uh -huh. se hizo en algo, tal vez en Pulp Fiction, que fue primero esto, pero en Inglorious is so polished. Sí, Inglorious o sea, también es lineal, sí. a diferencia de sí, sus es, otras es películas. Chapter, sí. Es chapter, es chapter based, pero, es, pero está, es es, está, está como bien perfeccionada. Sí. Eso es lo que quería decir. Juanga, ¿qué pasó? Este, no, que... Yo entiendo lo que estás diciendo del Prime, pero ya él está... Brad Pitt ya para mí, en esa época que él va a ser Inglorious Bastards, ya él está en el nivel de que yo estoy haciendo lo que yo entienda que yo debo hacer. Que bueno. no es la película... Eso no es en la definición de su Prime. Yo hago lo que me dé la puta gana. Porque todo el mundo me está ofreciendo tantas cosas que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero es que no creo que sean películas masivas. Porque The Curious Case of Benjamin Button, que fue la que vino justo antes de Inglourious Buster, que ganó hasta Oscar en esas películas, yo no creo que haya sido... No es un blockbuster, como lo que quiero decir. Esta película hizo mucho dinero. Lo que... Pero Juan, lo que a mi punto es... Él está... Para cuando hacer una tú película estás independiente el, de Oscar hizo mucho dinero. Eso como que... Cuando tú estás... Cuando tú estás en el prime de tu carrera, tú haces lo que tú quieras. La mayoría de los actores cuando están en su prime... No están haciendo películas ni con Jerry Brockheimer, ni con Disney, ni con Warner Bros., ni con nadie. Y están haciendo lo que literalmente les dé la gana. Y él está en ese punto con Curious Case of Benjamin Button. Yo no sé si a él lo nominaron al Oscar, lo dudo sí. bastante. Eh, 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 la película la nominaron. La única, el único Oscar que ha ganado este Brad Pitt fue por productor en 12 Years a Slave. Él nunca ha ganado un Oscar. Pero él sí ha sido nominado. Sí, 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 sí. ha sido nominado. Pero Brad Pitt yo creo que ya es hora de que se le dé un puto Oscar. Apá, recordemos lo que yo siempre digo, este es otro tema. Los Oscars no es porque alguien ha hecho un montón de películas buenas. No, es no, el no, mejor no, no, en no, ese tiempo. Momento. Bueno, para mí el Leonardo DiCaprio en The Departed era lo mejor que había y pues no, no se lo llevó ahí. Pues así es como es pero no debería ser simplemente un premio de consolación como fue Memenant. No, como fue Jeff Bridges. Jeff Memenant. Bridges se lo dieron a Jeff Bridges, no fue Memenant, fue la de él no, cantando de DiCaprio. Sí, yo sé, yo sé. Este, Mira, él, él, en, o sea, él acababa de salir de hacer The Assassination of Jesse James by the Coward of Richard Ford. Que nunca la he visto. Esa es la primera película Todo el mundo de dice que esa sí. película está la tengo, bien hija nunca de nunca la he visto. La tengo ¿Cómo que la primera película de Ben Affleck? Dirigida. Ah. La primera que él dirigió con el hermano y con Brad Con Casey. Con Casey. Burn After Reading, que también fue eh, críticamente súper aplaudida. Sí. A mí no me encanta. A mí no me encanta. A mí no me encanta, pero... pero es de los hermanos estos. Este... De... Los Coen. Coen. Los Coen. De los Coen Brothers. Yeah. So, he trabajado con los Coen. So, si tú trabajas con los Coen, tú estás también en el pico arriba, de tu ajá. carrera. Sí. Y después, The Curious Case of Benjamin Button, que si no me equivoco es de... No es Burton. No. Eh... Eso yo creo que es David Fincher. No, yo creo que es David Fincher. Es, Fincher? es David Fincher, actually. Ah, es Fincher. David Fincher. Cool. Fucking David Fincher. Okay. Okay. Sí, sí. Y Eric o sea, Roth escribió la, el screenplay. ¿Quién? Eric Ross. Ah, ok. Pensé que dijiste Eli Roth iba a decir entonces es la peor película. No, de el guionista de The Forest Gump fue el que escribió esa película. Okay. So, lo que quiero decir es que no es, no, no lo midas por, por, por donde él estaba en donde estaba haciendo sus blockbusters. O sea, él pasó, él hizo todas las de Ocean, hizo lo, el dinero Ay, que le dio. Yo amo Brad Pitt y a mí las de Ocean, lo que es la primera y la tercera son muy buenas películas. La segunda es... Yo no he visto la segunda, pero la tercera tampoco no me encantó. La, la verdad es que si ves la segunda y después ves la tercera es como que hay, por lo menos volvieron a los casinos y a Las Vegas. Pero pues la primera es excelente. Pero no, la primera yo la he visto un montón de veces. A mí me encanta. Sí, sí, it's es clever, bueno, it's funny. Bueno. El cast es espectacular. Pero este sí. es otro tema. Ya estamos vaya, vaya, con vaya, vaya, Rapidito, rapidito. Este, mención honoraria. Ya tú la dijiste. Tú te vas a la mierda, Miguel. Yo tengo varias tú, no, menciones. No, no hay varias. Te era pero, una. Era pero, una. Te pero, Alejandro, Alejandro. ¿Cuál es tu mención honoraria? La pagué el micrófono a Miguel. La, eh, es la Hateful Eight. Hateful Eight, la mía es Death Proof. Esa película, aunque es bien low la budget. Tú dijiste Django. Este, eh, a mí me encantan esas películas y la combinación entre Gómez y él estuvo muy buena haciendo Planet Terror. 
Quiero felicitarte de los micrófonos al primer aniversario de Siempre el Lunes. Se lo merecen. Buen trabajo. Nosotros, vamos, los felicitamos. Eso es todo. Bye, gracias.